0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 122 odcinek podcastu Dietetyki Opartyj na Faktach, gdzie bazując o dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Cykl miesiączkowy ewidentnie wpływa na apetyt, co wiele kobiet doświadcza w mniejszym lub większym stopniu. Kwestia ta bywa niekiedy na tyle nasilona, że stała się nawet przedmiotem memów. Ale w rzeczy samej warto wiedzieć, dlaczego tak się dzieje i co na to wpływa. Nie inaczej jest wpływem na metabolizm. Okazuje się, że na przestrzeni całego cyklu wydatki energetyczne mogą się zmieniać. Jak bardzo? I czy możemy te elementy wykorzystać, np. planując odchudzanie? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Na wstępie krótko o cyklu menstruacyjnym, by jasne było, o czym mówię. Cykl miesiączkowy to powtarzające się regularnie zmiany zachodzące w organizmie kobiety, wywołane działaniem hormonów i ukierunkowane na umożliwienie zapłodnienia. Prawidłowy cykl zaczyna się od fazy folikularnej lub też pęcherzykowej i przypada na pierwszy dzień miesiączki krwawienia menstruacyjnego. To na co warto zwrócić uwagę to fakt, że rośnie wówczas poziom estrogenów i dojrzewa pęcherzyk grafa, jak sama nazwa fazy wskazuje, pęcherzykowa. Kluczowym momentem takim kulminacyjnym cyklu jest faza owulacyjna. Owulacja, gdzie dochodzi do pęknięcia pęcherzyka grafa i uwolniona jest komórka. Jajowa. Po tym następuje ostatnia faza, faza ciałka żółtego, inaczej lutealna. Początkowo rośnie wówczas poziom progesteronu, a jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia, to poziom hormonów spada i zaczyna się miesiączka, a więc nowy cykl. Elementarne hormony, które na przestrzeni całego cyklu działają to estrogeny, progesteron, LH i FSH, ale to zdecydowanie nie wszystko i do tego będę jeszcze się Odnosił. Przechodząc więc do tematu odcinka, zacznijmy od metabolizmu, a więc tempa przemiany materii, co w praktyce odnosi się po prostu do wydatków energetycznych, tego, ile energii wydatkujemy, kolokwialnie mówiąc, spalamy w ciągu dnia. I tu, co ciekawe, ważny jest podział na podstawowy metabolizm, podstawowe wydatki energetyczne, a więc związane wyłącznie z utrzymaniem funkcji życiowych, temperatury ciała, działania organów itd., oraz metabolizm ponadpodstawowy, czyli wszystko, co się dzieje w ciągu dnia, np. w związku z aktywnością dnia codziennego. Bo tu już istnieją dowody, że te elementy zmieniają się na przestrzeni cyklu, ale niekoniecznie tak samo a nawet wprost odwrotnie. Co mam na myśli? Otóż tempo podstawowej przemiany materii w niewielkim stopniu może zwiększać się w drugiej połowie cyklu menstruacyjnego, w fazie lutealnej. Może to być częściowo związane z niewielkim wzrostem temperatury ciała, który wówczas następuje. Ten obserwowany efekt, wzrost jest różny w różnych badaniach, ale średnio, przeważnie wynosi kilka procent, choć niekiedy może sięgać nawet kilkunastu. Procent istnieją w tym zakresie pewne różnice międzyosobnicze. Z tej perspektywy wydawać by się mogło, to sprzyja na przykład redukcji masy ciała. Sam organizm w końcu pod wpływem zmian hormonalnych zwiększa spalanie energii, ale trzeba spojrzeć na to całościowo. W drugiej połowie cyklu menstruacyjnego może dochodzić również do obniżenia poziomu dopaminy i serotoniny, co może przełożyć się na nastrój i zmniejszenie aktywności. Może powiedzieć się większe zmęczenie, stąd i mniejsze wydatki energetyczne związane właśnie z aktywnością dnia codziennego. Finalnie więc całkowite wydatki energetyczne wcale nie muszą się diametralnie. Zmieniać. Dochodzą do tego też elementy praktyczne i różnice między kobietami, chociażby zespół napięcia przedmiesiączkowego, który dotyka niektórych kobiet może jeszcze bardziej nasilać senność, zmęczenie, a sam towarzyszący ból na przykład utrudniać podejmowanie aktywności. A co z apetytem? Tu wydaje się, że wahania mogą być jeszcze większe. To na co w szczególności zwraca się uwagę to okres owulacji oraz fazę lutealną. W czasie około obserwuje się często zmniejszenie spożycia energii, co wynika z działania estrogenów. Nie tylko bezpośrednio na apetyt, ale także z ich interakcji z innymi hormonami. Natomiast w fazie lutealnej apetyt rośnie, szczególnie w okresie stricte przedmiesiączkowym. To rzutuje wprost na spożycie energii i większość badań w tym zakresie wykazało różnice rzędu od 200 do 350 kcal na dzień między punktami czasowymi w fazie folikularnej i lutealnej. A niektóre badania wykazały nawet, że wzrost spożycia energii jest jeszcze większy u kobiet z zespołem napięcia przedmiesiączkowego, sięgając średnio 600 kcal. Mimo to obserwuje się niekiedy bardzo znaczące różnice międzyosobnicze i trzeba to Podkreślić, dodatkowo tu też dochodzą aspekty praktyczne, psychologiczne, Na przykład wykazano, że objadanie się i jedzenie emocjonalne są znacznie częstsze w fazie lutealnej w porównaniu z fazami folikularną i owulacyjną. Aspekt ten więc dotyczy nie tylko ilości, ale jakości. Mogą pojawiać się wówczas zachcianki na produkty bardziej rekreacyjne, wysokosmakowite, np. słodycze, ale też słone, tuste. Przekąski. To wszystko sprawia, że paradoksalnie, mimo że jak wspomniałem wcześniej, w fazie lutalnej może w pewnym stopniu rosnąć poziom podstawowej przymiany materii. To łatwiej jest przytyć. Są większe problemy z kontrolą łaknienia, często większa ochota na produkty wysoko smakowite i gęste energetycznie, a także nierzadko zmniejsza się aktywność dnia codziennego. Czy możemy coś z tym zrobić? Po pierwsze, trzeba jeszcze raz podkreślić różnice międzyosobnicze. Niektóre kobiety doświadczają tego mocniej, inne słabiej. Jeżeli jakaś kobieta nie doświadcza swoich zależności w dużym stopniu, no to nie trzeba szczególnie coś z tym robić. Ale jeżeli jednak takie zależności występują i chce się podjąć w związku z tym jakieś działania, można przede wszystkim... Trochę przygotować się na zwiększony apetyt i zachcianki w okresie przedmenstruacyjnym. Nie mówię o głupich poradach w stylu, gdy masz ochotę na chipsy, wymienię na chipsy z jarmużu albo czekoladę na jabłko, ale można pomyśleć o domowych słodkościach, trochę mniej kalorycznych, trochę zdrowszych, bardziej Jakościowych po prostu. Warto też zwrócić uwagę na całościową dietę, by była smaczna, wysoko odżywcza i przeciwzapalna i podejść do tego indywidualnie, w kontekście naszych preferencji. Okazuje się, że dieta oparta o przetworzone produkty spożywcze, słodycze, fast foody, przetworzone mięso zwiększa ryzyko zespołu napięcia przedmiesiączkowego, a dieta przeciwzapalna, oparta o warzywa, owoce, orzechy, pełnoziarniste zboża, ryby istotnie zmniejsza to ryzyko. Jeżeli więc mamy na przykład słabość do słodyczy w tym okresie, można dorzucić czekoladę do owsianki z owocami, można robić więcej dań na słodko i tak dalej. Podczas otłudzania można rozważyć też, by periodyzować deficyt energetyczny na przestrzeni cyklu. Innymi słowy, wtedy gdy łatwiej jest nam trzymać założeń, na przykład w fazie pecherzykowej, to stosować większy deficyt energetyczny, a w fazie lutealnej zwiększać spożycie energii. Nie jakoś diametralnie, ale jednak. Jeżeli chodzi natomiast o wydatki energetyczne, warto szukać w fazie lutealnej sposobów na przyjemne zwiększenie wydatków energetycznych w postaci różnych na przykład zaplanowanych aktywności, jak gra w skłosza, jazda na rolkach, spacery itd. Coś, co nie tylko wpłynie na wydatki energetyczne, ale może zmniejszyć napięcie psychiczne i łagodzić objawy przedmiesiączkołe. A czy jakieś suplementy pomogą? Oprócz witaminy D, którą rekomenduje się ogólnie dla populacji Polski, np. w dawce 2000 jednostek międzynarodowych na dobę, istnieją m.in. przesłanki dotyczące cynku i magnezu. Warto o ich wyższe spożycie zadbać z dietą, to przede wszystkim. na przykład na moim kanale na YouTubie można znaleźć materiały dotyczące źródeł cynku i magnezu w diecie. Zostawię linki do nich w opisie. Ale suplementację w niektórych przypadkach warto, przynajmniej w mojej opinii, przetestować. Na przykład magnes w formie cytrynianu w dawce 250 mg na dzień. Można przetestować na przykład na okres jednego całego cyklu i jak najbardziej obiektywnie ocenić, czy czujemy poprawę. Jeżeli nie jemy ryb, to warto również rozważyć suplementację kwasami omega-3. I na sam koniec dodam, że jeżeli objawy, które się pojawiają, są bardzo dokuczliwe, na przykład w związku z zespołem napięcia przedmiesięczkowego, warto wybrać się do lekarza specjalisty, ginekologa. No dobra, liczę, że ten krótki odcinek okazał się wartościowy, to już tyle ode mnie, ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem, hej!